0: Merhaba Mavera TV izleyenleri, herkese güzel bir hafta diliyorum. Aile çocuk konuşmalarında bugün yine önemli bir konuda değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Psikolog, doktor Mehmet Dinç. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Yani. Öncelikle bizi kırmayıp davetimize icabet ettiğiniz için bu yoğun temponuz içerisinde ayrıca teşekkür ediyorum size.
1: Ben çok teşekkür Söyleşimizi... ederim, davet ettiğiniz, bizi buluşturduğunuz, izleyen bizi izleyen evet. bizi dinleyicilerle, izleyicilerle. Çok sağ olun, var olun.
0: Sağ olun. Ee, söyleşimize geçmeden önce sizi kısaca tanıtmak istiyorum, özgeçmişsiniz hakkında bilgi vermek istiyorum biraz. Ee, Mehmet Hocamız Marmara PDR pe- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden sonra... E- RMIT Üniversitesi'nde eğitim üzerine yüksek lisansını gerçekleştirdi. Melbourne Üniversitesi'nde narrativ terapi üzerine yüksek lisansını yaptı. Aynı zamanda Okan Üniversitesi'nde klinik psikoloji... Yüksek lisansının ardından Marmara Üniversitesi'nde internet bağımlılığı üzerine e, doktorasını tamamladı. Kendisi Yeşiler Cemiyeti'nde genel başkan vekili olarak çalışıyor. Aynı zamanda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi internet bağımlılığı, psikolojik sağlamlık ve narratif terapide e, çalışma alanları içerisinde ve bugün bizim ee, üstünde duracağımız irade konusu da bence e, Mehmet Hocamızın özel çalışma alanlarının evet. e, dahilinde diye e, söyleyebiliriz. Hocam tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz evet. için. Hoş geldiniz. Evet. Ee, öncelikle e, şununla başlamak istiyorum. Yani insan olmanın e, bana göre en önemli e, vasıflarından, önemli vasıflarından biri irade. Belki insan diğer canlılardan ayıran e, özelliklerinden biri. Ama nedense çok üzerinde durulmayan e, fakat insanı ve sosyal yaşamını ciddi anlamda etkileyen e, bir konu. Evet. E, bu konuda da çok konuşulmuyor. Bu konuda açıkçası ben biraz araştırdım. Siz konuşuyorsunuz en çok. Siz aydınlatıyorsunuz insanları. Özellikle tebrik etmek istiyorum bu alana e, vurgu yaptığınız için. Tabii çok klasik olacak ama e, o soruyla başlamak zorundayım. Yani irade e, nedir? Önce nedir? Evet. <gülüyor> bize bunu söylerseniz Tabii. sevinirim.
1: Şimdi Buyurun. çok sağ olun. Bu irade meselesi hakikaten benim çok üzerinde durduğum konulardan bir tanesi. Bu konuda en çok Nurettin Topçu'nun tabirini seviyorum, rahmet olsun. Diyor ki irade davası diyor. Hakikaten irade dava meselesi. Çünkü bir dava götürecekseniz bu dünyada, bir idare sahibi olacaksanız irade olmadan o davada ya da idealde muvaffak olmanız ya da en azından üzerinize düşeni yapmanız mümkün olmuyor. Bu noktada da ciddi araştırmalar var. Dünyada da Türkiye'de yavaş yavaş oluşmaya başladı. Mesela bir araştırma çok dikkatimi çekmişti. İnsanlara başarılı oldukları zamanlarda başarılı olma sebepleri soruluyor. Başarılı olma sebebi olarak insanlar zeka, şans, Eğitim, bilgi, kültür, çevre bir sürü, bir sürü bir sürü farklı birbirinden farklı sebep sayıyorlar. Sonra aynı insanlara başarısız oldukları bir olayla alakalı soru soruyorlar ve başarısız olma sebeplerini soruyorlar. Başarısız olma sebepleri büyük oranda irade ile alakalı bir probleme bağlanıyor. Yani başarılı olmak dediğimizde insanların aklına irade gelmiyor. O zaten var diye düşünüyorlar. Evet. Başka atfediyorlar. Ama Başarısızlık eşittir iradesizlik. Aslında tam tersi de mümkün. Başarıda, başarısızlıkta esasında irade ile birbirine çok paralel giden bir şey. Bu noktada işte insanoğlu iradesini ne kadar güçlendirebilirse, irade sonuçta güçlendirilebilir bir şey, ter- terbiye edilebilir bir şey, şekillendirilebilir bir şey, e, ne kadar bu anlamda emek verirse o kadar bu hayatta güçlü ve başarılı olabilir, ne kadar zayıf bırakırsa o kadar sıkıntı yaşayabilir. Tabii şimdi peki irade nedir sorunuza gelirsek bir sürü tanımı var. E, bu tanımlardan birkaç tanesinin üzerinde dururum ama benim en çok sevdiğim, kendim de üzerinde durduğum, en önemli kavramlardan bir tanesi olarak söylediğim enerjik kararlılık meselesi. Enerjik kararlılıkta maksat şudur, bir insan mecbur olmadığı halde, başka bir seçeneği olduğu halde, yapmayı doğru bulduğu bir şeyi yapması zor geldiği halde enerjik bir şekilde seçerek, isteyerek, severek, kararlı bir şekilde yapıyorsa irade gösteriyor demektir. Ya da e, yapmaması gereken bir şeyi yapmayı istediği halde enerjik bir şekilde, kararlı bir şekilde yapmıyorsa o insan iradeli bir insandır. Yani daha genel bir tanım yapmak gerekirse bir insanın yapmayı doğru bulduğu bir şeyi zor da gelse yapmak konusunda kendine söz geçirebilmesi Yapmamayı doğru bulduğu şeyleri yapmak istese de yapmamak konusunda kendine söz geçirebilme becerisi. Yani esasında insanın kendine hakim olabilmesi kendine söz geçirebilme becerisidir ki bu dönemde en çok problemin yaşadığımız konulardan bir tanesi bu. Bunu bir şarkı çok güzel ifade ediyor diyor ki taşa geçer kendime geçmez sözüm diyor. Yani bu dönemin insanı daha taşa yere göğe bir şekilde söz geçirdik. Uzaya füze gönderiyoruz, uçaklar kaldırıyoruz, yerin dibini buluyoruz falan. Ama kendimize söz geçirme konusunda bazen küçücük meselelerde bile acziyete düşebiliyoruz. O yüzden irade meselesi, Topçuk'un ifadesiyle tekrar edeyim, bizim davamızdır. E, dava gibi bakıp üzerinde durmaya çalışmak lazımdır.
0: Evet, demek ki aslında irade şunu söylüyorsunuz, insana... Doğuştan verilmiş bir güç ama o gücü ne kadar kullanabildiği kişiye bağlı. Herkes iradesini geliştirip kullanamayabiliyor e, ve iradesizleşebiliyor. Yani bu e, çok enteresan bir durum aslında. Ee, belki manevi anlamda maneviyat anlamında düşündüğümüzde de e, işin temel noktası gibi geliyor bana göre. Kişinin evet. kendi kendine söz geçirmesi, doğru Tabii. olanı yapması, yanlış olanı yapmaktan vazgeçme, vazgeçmesi. Hep bunu yapmaya çalışmıyoruz aslında çocuk yetiştirirken eğitimde, öğretimde. Aslında insanı yetiştirirken yapmaya çalıştığımız şey iradesini bir şekilde geçin, e, yetiştirebilmek. Bu bir nevi oto de diyebilir miyiz? Yani psikolojik e, terminolojiyle
1: doğrusu irade görüşürüz. bizim bilimizdeki e, ifadesidir. E, hı hı. Normalde e, İngilizce karşılığı olarak çok farklı e, ifadeler kullanılır. Öz kontrol hı olarak hı. kullanılır. Duygu düzenleme becerileri olarak kullanılabilir veya başka türlü e, ifadeler kullanılır ama bizde irade meselesi ee, çok temel bir kavram ve çok doğru bir kavram. Çünkü iradenin e, kelime olarak anlamı murat etmekle de aynı paralel. Yani insanın seçerek, e, seçerek yapması, yani doğru davranışı seçerek doğru davranması mecbur kaldığı için bir şey yapsa irade göstermiş olmaz. Başka alternatif olmadığı için bir şey yapsa irade göstermiş olmaz. O yüzden seçerek, severek, karar vererek iradeli bir davranış göstermesi irade kavramı bu anlamda öz kontrolün de ötesine geçen çok daha büyük bir şemsiye. Sizin demin ifade ettiğimiz çok önemli bir şey vardı. Ee, Allah bize akıl gibi, e, kalp gibi iradeyi de veriyor. Nasıl bir insan aklını kullanmazsa bir sürü yanlış yapar, kalbini kullanmazsa bir sürü hatanın içine düşer, iradesini kullanmazsa da kendine zarar verecek çok ciddi sıkıntıların içine düşer olabilir.
0: Evet. Peki irade e, geliştirilebilir bir şey dediniz. Bu çok ümit verici. En azından <gülüyor> genetik olarak belli bir potansiyelle gelmiyoruz. Bu çok güzel. Hı-hı. Belki hani e, imtihanın, dünya hayatındaki imtihanın da e, önemli e, faktörlerinden, etkileyen faktörlerden. Peki ne zaman geliştirilmeye başlanmalı? Hı-hı. irade? bir evet. insan. Bunun
1: alakalı da çok çalışma var doğrusu. Acaba irade Hangi yaşlarda daha çabuk geliştirilebilir, Hı. hangi yaşlarda evet. daha iyi olabilir diye. Temel meselemiz şu, irade söz konusu olduğunda bir soyutlama becerisi söz konusu olması lazım. Ve geniş düşünebilme kabiliyetinin olması lazım. Yani ben e, çok güzel bir tarif var irade ile alakalı. Diyor ki en çok istediği için şu an istediğinden vazgeçebilme becerisi diyor. En çok istediği için şu an istediğinden vazgeçebilme becerisi. Benim hı hı. en çok bir şey var. Değerlerim doğrultusunda, inançlarım doğrultusunda, ilkelerim doğrultusunda, e, dertlerim doğrultusunda en çok istediğim bir şey var. Onun için şimdi arzu ettiğim veya dürtülerim beni götürdüğü şeyden vazgeçebiliyorsam irademi kullanabiliyorum demektir. Dolayısıyla ilk başta insanın bugün e, bir şey yapmak ya da yapmamak konusunda bir karar verebilmesi için yarınlarla alakalı bir düşüncesinin, bir hayalinin, bir umudunun, bir planının, bir fikrinin, bir idealinin olması lazım. E bu yarınlarla alakalı fikir, umut, ideal falan dediğimizde de soyutlama becerisi devreye giriyor. Soyutlama becerisi olacak ki insan yarınları, umutları, hayalleri düşünebilsin. O yüzden soyutlamanın geliştiği yaş dönemi anlamında bir hassasiyet var irade eğitiminde. Ama bu konuda yapılan çalışmalar bize şunu söylüyor. Diyorlar ki bağlanmayı sağlıklı gerçekleştiren çocukların ilerleyen yaşlarında başka yetişkinlere güvenip onların sözüne itibar ederek iradelerini kullanması daha mümkün oluyor diyorlar. Yani hmm. 24 yaş ay, ayları arasında bir çocuk annesine güvenli bağlanırsa sonrasında babasıyla sıkı bir ilişki kurarsa daha sonrasında bir yetişkinin vaaz ettiği gerçekler doğrultusunda ya da e, e, vaat ettiği değerler doğrultusunda ya da ödüller doğrultusunda şu an kendini tutabilmesi daha mümkündür. Ama erken çocukluk döneminde bağlanmayı sağlıklı bir şekilde gerçekleştiremezse bir çocuk o zaman ilerleyen zamanlarda 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında bir yetişkine güvenme noktasında zorluk yaşayabileceği için iradesini kullanmayı tercih etmesi biraz daha zor olabilir diyorlar. Dolayısıyla iradenin ilk doğduğumuz andan itibaren... Gelişimine baktığımızda 0-4 arasında bağlanma ile alakalı çok kritik bir dönemimiz var. Tabi burada evet. profrontal her şeyde olduğu gibi bahsetmekte hı hı. fayda var. Profrontal korteksin gelişiyor olması yani insanın beyin de, beynindeki e, dürtlerini kontrol etme ile alakalı mekanizmanın gelişmesini tamamlamış olması iradeyi kullanmayı e, e, kolaylaştırıyor. Ama e, olmadan da olur mu? Olmadan... E, belli desteklerle olur, yetişkinlerin yönlendirmesiyle olur, yetişkinlerin strateji öğretmesiyle olur. Yani yetişkinler e, dikkati kontrolle alakalı, dürtülere hakim olmakla alakalı belli stratejiler konusunda yönlendirme yaparlarsa, bu konuda destek verirlerse o zaman mümkün olabilir. E, burada işte dikkat dağıtmak meselesi, insanın kendini sakinleştirebilme meselesi, daha çok istenilen başka bir şeyi, ee, düşünmek meselesi bu noktada çok kritik beceriler olarak ortaya çıkıyor. Yetişkinlerin bunu gündem olarak çocukların dünyasına sokmalarında çok fayda var. Yani
0: peki. Ee,
1: peki. Ile alakalı. Ee, nasıl kendime söz geçirebileceğim bu noktada anne babanın strateji öğretmesinin çok kıymeti var.
0: Peki e, dürtüsel ya da hiperaktif e, çocuklar için bunun daha zor olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da bireyler için büyüdüklerinde iradelerini kontrolün?
1: E, dürtüseller için tabii doğal olarak bütün davranışlarındaki zorluk iradeyi kullanmak noktasında evet. da bir konusu olacak. Ama bu işte e, dürtüsellikle alakalı verilen destekle ilaç desteğinin yanında bir psikoterapi ve psikoyetim çalışması yapılıyorsa bu psikoeğitim çalışmasının içerisinde muhakkak irade ile alakalı bir gündemin yer alması bu konuda onların işlik kolaylaştıracak, ellerini güçlendirecek tekniklerin, taktiklerin çocuklara öğretilmesi lazım. Çocukların bir savaşı var kendilerine söz geçirmek evet. lazım. bu halinde. Savaş, bu savaşta onları silahlı hale getirmek lazım. Yani bir mücadele verecekler, bir mücadeleye sokuyoruz, bir savaşa sokuyoruz. Bu savaşa hiçbir silah vermeden, hiçbir hazırlık yaptırmadan, hiçbir şekilde onları güçlendirmeden sokarsak yenilmeleri muhakkak veya çok evet. büyük. Bir... Bu anlamda irade ile alakalı bir eğitim vermek, irade konusunda teknik taktik öğretmek çocuklarla alakalı onlara yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden bir tanesi.
0: Evet, peki iradesi güçlü bir insanın. Özellikleri nelerdir? Mesela biz psikolojik e, destek verirken e, danışanlarımıza, öğrencilerimize hayır diyebilmeyi öğrenin diyoruz evet, örneğin. Evet, mesela evet. hayır diyebilmek bunda çok bağlantılı geldi bana evet, şu an. Evet, evet. E, nedir hayır diyebilen bireyi? Mesela bu sınıfa de, e, katabiliriz değil mi? İradesi güçlü birey olarak. Evet, evet.
1: Şimdi hayır diyebilmek becerisi genelde başka insanlara hayır diyebilmek olarak anlaşılıyor. Halbuki tam da bahsettiğiniz gibi Evvel demir. kendi hayır demesiyle alakalı düşünülmesi gereken bir şey. Yani ben hayır deme becerisini kazanacaksam, e, anne babama hayır deme dönence, en yakın arkadaşıma ya da öğretmenime hayır deme dönence, kendime bazı konularda hayır demekle alakalı kendimi terbiye etmem lazım. Dolayısıyla e, irade ile alakalı en birinci mesele kendime hayır diyeceğim. Ama bu noktada e, iradeyi güçlendirmekle alakalı anne babalar veya kişi ne yapabilir noktasında. Bir şeyler söylemek gerekirse şunları söyleyebiliriz. Çünkü irade davası bitmez bir davadır. Yani ben çocukken irademi geliştirdim bitti artık her türlü kendime söz geçiririm yok öyle bir şey efendim. Yani gelişim devam ettiği müddetçe irade ile alakalı imtihanımız da devam ediyor. İrade konusunda kendimize söz geçirme konusunda, dürtülerimizi kontrol etme konusunda, arzularımızı erteleyebilme konusunda bir derdimiz, bir davamız, bir hassasiyetimiz olacak. Öbür türlü yenilir, yıkılırız en ufak bir meselede. Bu noktada işte en temel mesele. Bu davanın, bu meselenin, bu konunun herkesin konusu olduğunun farkına varılması. Yani sadece çocuklara bir ders olarak öğretilecek bir şey değil, bir eğitim olarak verilebilecek bir şey değil. Her yaştaki insanın kendine söz geçirme konusunda bir gündem oluşturması lazım. Benden geçti, benden artık bir şey olmaz, biz yaşımızı başımıza almışız, ben değişmem, ben böyleyim. Tamamen yüzde yüz tembel bahanesidir. Hiçbir şekilde gerçekliği olmayan, kabul edilmesi mümkün olmayan şeylerdir. O yüzden birinci adımda insanın kendini iradeyle alakalı bir gözden geçirmesi ve kontrol etmesi gerekiyor. Ee, bir diğer mesele şu. E, acaba başka faktörler var mı kişilik anlamında diye bakıldığında, özellikle erken çocukluk çalışmalarında şu görünüyor. E, zekanın iyi olması iradeyi kullanmayı kolaylaştırıyor. Yani daha hı. zekaya sahip olanlar daha çok kendilerine söz geçirebiliyorlar. Bu iyi. Ee, kız evet. çocuğun, erkek çocukları arasında bariz bir fark yok. Ama kız çocukları kısmen biraz daha iyi. Çünkü erkeklerin dikkatı daha çabuk dağılıyor. Dikkat dağıldı da iradeyi kullanmak zorlaşıyor. Evet. Ya da erkeklerde şöyle bir problem oluyor. Ödülü küçük görebiliyorlar. Yani mücadele sonucu kazanacakları ödülü gelecekleri yeri hafife alabiliyorlar. Küçük görebiliyorlar. O yüzden motive olmaları biraz daha zor olabiliyor. Hı hı. Ama bunun haricinde e, irade ile alakalı temel mesele güçlü ya da zayıf olması tamamıyla terbiye ile alakalı bir şey. Terbiye ile alakalı derken de birkaç tane kritik husus var, onlara dikkat ettiğimizde büyük oranda çözmüş oluruz. Bunlardan birinci şu, irade dediğimiz şey bir kas gibidir. Ne kadar kullanırsak o kadar güçlenir, ne kadar bırakırsak o kadar zayıflar. Önemli bir bilgi. Tabii zayıflaması muhakkak olacak bir şeydir. Bu noktada mesela şöyle basit bir örnek vereyim, ben... Elini her gün kullanan bir insanın Bütün vücudumuz kaslarla çalışıyor. Ve bu kaslar bize hareket ettiriyor. Hı hı. Elini her gün kullanan bir insanım. Ve elini her gün kullanan bir insan olarak şu yayı tutmam benim için çok zor bir şey değil. Çok basit, çok hafif. Yani sıradan, allade bir iş. Bunu kaldırdığımdan dolayı kimse beni alkışlamaz, takdir etmez. Ben de bunu kaldırdığımdan dolayı sevinmem. Niye? Basit bir şey yani. Elini her gün kullanan bir insan için nedir bunu yapmak? Ama ben elimi kırayım. Bir ay alçıya girsinlerim ve kaslarımı kullanamayayım. Kaslarım zayıflar, zayıflar, zayıflar. Bir ay sonra şunu kaldırmak benim için büyük bir olay haline gelir. İrade aynı bu şekilde çalışır. Hmm. Gerileye edebilir. Muhakkak geriler. Kullanmadığımız zaman muhakkak geriler. Kullandığımız zaman da muhakkak güçlenir. Günlük hayatımızda her dediğimizi, her istediğimizi, her arzu ettiğimizi, her canımızın çektiğini yaparsak Küçük küçük meselelerle alakalı. Kendimizi hiç çerçeve çizmezsek, sınır koymazsak, ölçü vermezsek, ayar vermezsek her istediğimizi yapıyoruz. Sonra büyük bir problem olduğunda dayanayım, mücadele edeyim, kendime söz geçireyim, geçiremez insan. Çünkü irade ile alakalı en çok kaçırdığımız nokta şu. İnsanlar diyorlar ki irade istekle alakalı bir şeydir diyorlar. Yani çok isterse yapar, çok istemezse yapmaz. Değil evet. efendim, değil. Çok istemin ötesinde irade bir sistemdir. Sistemi yanlış kurarsanız, sistemin gereklerini yerine getirmezseniz kendinize söz geçirmeniz mümkün olmaz. Ne kadar isterseniz isteyin. Ama sistemin gereklerini yerine getirdiniz, kendinize gereken yatırım yaptınız, o zaman e, kendinize söz geçirmeniz mümkün olur. Bu noktada işte birinci olarak bilmemiz gereken şey şu, irade bir kas gibi günlük hayatta küçük meselelerde olan e, olağanüstü durumlarda büyük meselelerde Kullanamaz hale geliriz. Yani hiçbir egzersi olmayan bir adamın, hiçbir antrenmanı olmayan bir adamın bir anda 100 kilonun altına girmesi gibi bir şey, ne kadar isterse istesin onu kaldırmayı kaldıramaz yani bir egzersiz, bir evet. antaraman olması lazım.
0: Şunu sormak istiyorum, bu iradeyi güçlendirirken e, inanç ve değer yargılarının olması insanın e, kolaylaştırıcı mıdır, ya da ki olması şart mıdır? Hani bir değer sistemine, değer yargı sistemine sahip olması, ailenin o şekilde çocuğu yönlendirmesi ve kişinin de bu değerlere sahip olması işi kolaylaştırır mı?
1: Evet. Şimdi bu dünyanın bütün yaratılışında bir sebep var. Allah her şeyi sebebe bağlamış. İnsanın zihni de sebepler üzerine çalışıyor. Sebepsiz hiçbir şey yapmıyor insan. Her şeyi anlamlandırmak istiyor. Ve bu anlamlandırma ihtiyacı olayları, işleri, davranışları bir sebebe bağlama ihtiyacı insan olduğunda yemek içmek kadar fıtrî bir ihtiyaç. Dolayısıyla bir insan bir mücadele veriyorsa, bir gayret gösteriyorsa ya da bir kanunda kendini tutuyorsa, yapmıyorsa, canı çok istediği halde dürtüleri çok onu yönlendirdiği halde bunun bir sebebi olması lazım. Sebepsiz devam edemez. Sebepsiz ben niye yapmıyorum der. Yani bir kere yapmadım, hı hı. ayıp olur. İkinci kere yapmadım, utanıyorum. Üçüncü kere yapmadım, dördüncü dördüncüde yapar değer yoksa. O yüzden tabii ki insanın bir değere sahip olması, bir umudunun, bir hayalinin, bir idealinin var olması, idealist bir insan olması, iradeyi kullanması için, kendine söz geçirebilmesi için, belli noktalarda kendine dur demesi ya da belli konularda koş demesi için muhakkak olmazsa olmaz noktalardan bir tanesidir. Evet. Öbürsüz, kısa vadeli olarak veya görüntü olarak insan kendine söz geçirip geçiriyor görünür ama sonrasında bir yerlerden patlar. Dolayısıyla e, yine burada ısrarlı üzerinde durmak istediğimiz konulardan bir tanesi oydu. Siz çok isabetli bir şekilde e, gündeme getirdiniz. İrade ile alakalı bilmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi de kişinin temel değerlerini belirlemesi ve davranışlarını evet. temel değerler ekseninde şekillendirmesi. Bu temel değerler ekseninde şekillendirilir. Ona göre. Davranışlarını belirler, iradesini kullanması çok kolaylaşacak. Öbür türlü davranış değere bağlanmazsa o davranışın devam
0: etmesi
1: çok düşüktü. Bu noktada belki çok kısaca e, bir cümle söylemek isterim önemine binaen. Hı hı. Her davranışın hı hı. arkasında bir değer vardır. El verir ki o bağlantıyı kuralım. Kurarsak o davranışımızla alakalı. Da- devamlılığımız söz konusu olur ama o davranışımızı bir değerle esasında düşündüğümüzde bağdaştıracakken... Hiç düşünmeden üstün körü yapıyorsak o davranışın devamlılığının olması çok düşük bir ihtimaldir.
0: Aslında burada değer yargılarının olması, bir değer sisteminin oluşmuş olması kişinin işini kolaylaştırıyor irade açısından. Karar evet. verme hızını e, artırıyor diyebiliriz. Burada evet. ailelere belki çok e, pay düşüyor. Aileler de bizi çok... İzleyen seyircilerimizden çok soru var ama ben onları arada sorayım mı yoksa sonrasında mı sorayım son 15-20 dakika mı? Yani,
1: bir iki tane daha çok kritik mesele var. Onların müsaadenizle ben bahsedeyim. Ana, ama
0: ondan, ben... Sonra diyor, <gülüyor> ondan sonra şey sorayım. soracaktım. <gülüyor> e, bu yeni modern çağ e, değer yargılarını çok da önemsemeyen ve kişilerin daha çok haz odaklı yaşamasını e, isteyen bir çağ malum. E, o yüzden daha iradesiz diyebilir miyiz? Yani iradeyi çok e, onaylayan bir çağda yaşamıyoruz. Tam tersi iradesizliğin prim yaptığı, e, kafamıza göre yaşayalım, anı yaşayalım, mutlu olalım, bize haz veren şeyler odaklanalım diyen e, bir çağ. İrade daha mı zor şu an eğitmek iradeyi?
1: İrade çok daha zor çünkü iraci, iradeyi çeldiren çok fazla unsur var. İrademizi kullanmamızı zorlaştıran çok fazla faktör var. Hı-hı maalesef kapitalizm e, iş yerinde iradeli ol, iş dışında sıfırla iradeni, dürtülerin ne istiyorsa onu yap diyorlar. Ve bunda evet. da muvaffak oluyorlar e, ve insanlar iş yerlerinde bir cismi oturtturup onun dışındaki hayatlarında bambaşka insanları haline gelebiliyorlar. Bu büyük bir problem. Bu değerden beslenmemiş, tutkalla yapıştırılmış bir yaşam tarzı. E, uzun süreler devam etmesi mümkün değil, nitekim çatırdıyor. Ve insanların hem kendilerine hem başkalarına ciddi zararlar verdiklerini görüyoruz. Ve nihayetinde insan bu süreci içselleştirmediği için türlü psikolojik zorluk yaşıyor. O konu apayrı bir konu ona hiç girmeyeceğim ama bu dönem iradeyi kullanmanın zorlaştığı bir dönem. Dolayısıyla bu dönemde belki en çok dikkat etmemiz gereken irade ile alakalı girdilerimizi sağlam tutmak meselesi. Çünkü girdi ne olursa çıktı o olur. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki e, testi içinde ne varsa dışına onu sızdırır diyor. İçimize ne yüklediğimiz, ne aldığımız bu anlamda çok kritik. Gözümüzden giren, kulağımızdan gelen nedir? Onunla alakalı bir filtremiz yoksa bizden davranış olarak çıkan gördüklerimiz olacak, duyduklarımız olacak. Ama duyduklarımız, gördüklerimiz ne kadar sağlıklıdır, ne kadar doğrudur, ne kadar değerlerimiz doğrultusundadır ona dikkat etmek lazım. Bu noktada... İrade ile alakalı benim çok ısrarlı bir şekilde üzerinde durmak istediğim bir tanımım var. Tanım şu. İnsanın sevdiği, doğru bulduğu, bildiği şekilde yaşama becerisidir. İrade. Ne demek bu? Bir kalbimizdeki yaşam var. İstediğimiz, arzu ettiğimiz yaşam var. Bir doğru bulduğumuz, yaşamamızın doğru olduğunu düşündüğümüz yaşam tarzı var. Bir de hali hazırda yaşadığımız bir yaşam tarzı var. Bunlar birbirinden ne kadar uzaklaşırsa o kadar irademizi kullanmamız zor olacaktır. Bunlar ne kadar birbirine yaklaşırsa o kadar irademizi kullanmamız kolay olacaktır. Bu noktada işte insan her gördüğüne bakarsa, bir süre sonra her duyduğunu alırsa, her kulağına çalınanı alırsa, kalbine, zihnine alırsa bir süre sonra bakarsınız görürsünüz ki insanın sevdiği hayat tarzıyla, sevdiği dünya ile, sevdiği yaşantıyla Doğru bulduğu yaşantı arasında çok büyük uçurumlar olmaya başlar. Bu dönemin insanının en büyük imtihanı ile doğru bulduğu arasındaki büyük açmazdır. Sevdiği bambaşka, doğru bulduğu bambaşka ikisi arasında, iki cami arasında bir namaz diyor ya, iki cami arasında bir namaz gibi kalmış. Ne sevdiği hayat tarzına gidebiliyor, doğru gelmiyor, içi rahat etmiyor çok istediği halde, ne Doğru bulduğu hayat tarzına gidiyor. Çünkü kalbini doldurduğu sevgiler var. O sevgiler müsaade etmiyor. O yüzden kalbi temizlemeye çalışmak, zihni temizlemeye çalışmak, göze ve kulağa bir filtre koymak çok kritik mesele. İnsanın neye değille alakalı bu dönemde olağanüstü bir hassasiyet gelişti. İnsan oldu. Temiz yemeye dikkat ediyor. Sağlıklı yemeye dikkat ediyor. GDO'lu gıda yememeye çalışıyor. Uçan tavuk yumurtası, zıplayan horoz yumurtası falan böyle bir şeylere dikkat ediyor. Ama boğazından geçene dikkat ettiği kadar gözünden ve kulağından kalbine ve zihnine giren dikkat etmiyor. Biz biliyoruz ki bir insanın ağzından gelip midesine giden sağlıksız olursa vücudunu hasta eder. Aynı şekilde bilmeliyiz ki gözünden ve kulağından fritesiz, ölçüsüz, bir şekilde zihnine ve kalbine giden de sağlıksız olursa ruhunu hasta eder, kalbini hasta eder, aklını hasta eder. O yüzden iradeyi kullanmak konusunda aklımızla kalbimiz çok kritik öneme sahip. Onları sağlıksız bir şekilde beslersek irademizi kullanmamız, kendimize söz geçirmemiz çok fazla mümkün olmaz. Bugün mümkün olsa yarın mümkün olmaz. Bu olayda mümkün olsa öteki olayda mümkün olmaz.
0: Evet. Peki e- İradeyi e, kullanmaya e, mani olan e, unsurlara biraz değinebilir miyiz?
1: Tabii değineyim. Mesela rutin bir insanın hayatında rutin olmaması en büyük iradeye e, <gülüyor> mani olan sebeplerden bir tanesidir. Çünkü çok önemli
0: yine, bir bilgi bu. Çok önemli çok, bir bilgi ben bence. Rutinlerimizin bu. olması.
1: Evet, kesinlikle. Yani yine popüler kültürün en büyük silahlarından bir tanesi bazı kavramların bizim hayatımızda kötü gösterilmesi. Şimdi ben gençlerle çalıştığımda soruyorum rutin iyi bir şey yok diyorlar işte yaratıcılığı öldürüyor, şunu öldürüyor, bunu öldürüyor falan diye. Ben de rutin neyi öldürür diye bir konuşma yaptım gençlere ve şunu anlattım kısaca. Bu dünyada hiçbir başarılı insan yok ki hayatta rutin olmasın. Çünkü kainat bir ritim üzerine, bir rutin üzerine kurulmuş. Sabahleyin güneş doğar, akşam batar. Bu ritim bozulsa dünya biter. Yaz gelir, evet. sonra sonbahar gelir, sonra kış gelir. 24 saat bir gün vesaire her neyse artık yani. Ayın bir rutini vardır, ritmi vardır. Şeyin e, Güneşin bir ritmi vardır. Bizim kalp atışımızın bir ritmi vardır. O ritim bozulduğunda hastalık olur. Kalp ritim bozukluğu diyorlar. Kanımızın evet. akışının bir rutini, ritmi sistemi vardır. Dolayısıyla bütün kainat rutin üzerine, ritim üzerine kurulmuştur. Bir insanın hayatında rutinlerin olmaması iradeyi kullanmayı zorlaştırır. Çünkü iradenin bir kapasitesi var. Bu kapasite biter, sınırsız değildir. Bu kapasiteyi gereksiz yerlere harcarsa insan gerekli yerlerde kullanamaz hale gelir. Bununla alakalı müsaade ederseniz bir araştırma var. Onu paylaşmak isterim. Araştırma şu, irade ile alakalı dünyada en önemli çalışmaları yapanlardan bir tanesidir. Baummaster. O bir üniversite öğrencilerine duyuru yapıyor. Diyor ki deney yapacağız. Matematikle alakalı bir deney yapacağız. Gönüllü olan şu hocaya başvursun diyor. Amerika'da böyle deneylerde öğrencilere para verirler. Öğrenciler de boş vakitlerinde deneylere katılır ki harçlığını çıkarsın diye. Neyse öğrenciler geliyorlar. Senaryo şu. Öğrenciler randevu veriliyor üniversite öğrencilerine. Öğrenci hocanın odasına o saatte geliyor tek başına. Kapıyı çalıyor, odaya giriyor. Odada harikulade bir kurabiye kokusu. Fırından yeni çıkmış, taptaze. Normalde adamın karnı aç değil, aklında kurabiye yemek yok, kurabiye yok. Bir anda uyarılıyor kurabiye kokusuyla aklına düşüyor kurabiye. Hoca diyor ki, ''Aa hoş geldin.'' diyor, ''otur.'' diyor, ''beş dakika bekleteceğim seni.'' diyor. Bu arada diyor, ''ama kurabiyeyi yeme, misafirim gelecek, onun için aldım.'' diyor. Kapı, masada da bir tabak mis gibi taze kurabiye var. Öğrenci beş dakika kurabiye orada, kendisi burada bekliyor. kurabiye yeme, yeme, yeme, yeme. Sonra hoca geliyor, soruyu veriyor. Bir, soruda, bir soru soruyor matematikle alakalı. İkinci senaryoda öğrenci geliyor, kapıyı çalıyor. Yine kurabiye kokusu. Hoca yine 5 dakika istiyor. Ama bu sefer diyor ki kurabiye yiyebilirsin diyor. Senin için getirdim diyor. Beklerken kurabiye yiye. Neyse çocuklara her iki durumda da soru veriliyor. Birer tane soru veriliyor. Matematik sorusu ama sorunun cevabı yok. Cevabı olmayan bir soru. Hocanın ölçmek istediği şu. Hangi grup daha uzun mücadele edecek, daha geç pes edecek? Kurabiyeyi yiyenler mi daha çok mücadele edecek, daha çabuk pes edecek? Yoksa kurabiye yemeyenler mi daha çok mücadele edecek, daha geç pes edecek? Ben şimdi araştırmayı okuyorum. Diyorum ki tabii ki kurabiye yemeyenler daha çok mücadele edecek çünkü iradelerini güçlendirmişler. Ama sonuç tam tersi. Niye tam tersi? Çünkü irade dediğimiz şey bu dünyadaki her şey gibi fani. Kapasitesi var, sınırı var, limiti var, bitimsiz değil. Bitişi var. Bu kadar bir kapasitemiz var diyelim. Adam geliyor hocanın odasına şu kadar irade kapasitesiyle. Hoca soruyu sorana kadar önünde kurabiye. Kurabiyeyi yeme, yeme, yeme, yeme, yeme, yeme, yeme tutuyor kendini. Yarım kapasiteyle sorunun karşısına geçiyor. Öteki gelmiş full kapasite. Hiç kurabiye var, kurabiyeyi yok kullanmasına gerek kalmamış. Dolayısıyla full kapasiteyle soruyla mücadele ettiği için ötekinden daha uzun süre mücadele eder hale geliyor. O yüzden hayatımızda rutinler olduğu zaman saçma sapan kararlar yüzünden irademizi gereksiz yere zorlamamış oluruz. Mesela sabahleyin uyandım. Yat kalkmakla alakalı, uyanmakla alakalı bir rutinim yoksa. Sabahleyin uyandım. Kalkayım mı kalkmayayım mı? Kalkayım mı kalkmayayım. Beş dakika daha uyuyayım. İki dakika daha durayım. Üç dakika daha bekleyeyim. Ne oluyor? İradeden yiyoruz. Geçtik evet. şunu mu giyeyim bunu mu giyeyim bunu mu giyeyim bu, şunu mu giyeyim kahvaltı yapayım mı yapmayayım mı e, otobüsle mi gideyim yürüyerek mi gideyim selam vereyim mi vermeyeyim arayayım mı böyle saçma sapan e, günlük olmadık meselelerle irademizi kullanırsak akşamleyin yatağımıza yattık elimizde telefon şimdi mi yatayım şuna bakayım da mı yatayım ha, biraz da şuna bakayım biraz daha buna bakayım biraz sonra yatarım falan derken iradeyi perişan ettik ziyan ettik israf ettik. Evet. Bu da israf olur yani. Şimdi Mark Zuckerberg diye bir adam var malum. Bu adamcağız Facebook'un kurucusu. Çocuğu oldu. Bir sene mi? 18 ayımına ara verdi. Bakın bu da benim altını çizmek istediğim bir konu. Normalde çok önemli işler yapan iş adamları ara vermezler çocuğu olduğunda. Aynı hızla devam ederler. Adam işi gücü bıraktı. Bir sene hiçbir şey yapmadan çocuğuna bakmaya gitti. Bir sene. Yani çok da böyle basit bir iş yapmıyor. 2,5 milyon insan iyi oldu. Evet. Yani. Neyse adam bıraktı. Bir sene, bir sene mi 18 aylığına ara verdi. Sonra işe geri dönecek. O zaman dolmuş. Ee, bir paylaşım yaptı. Paylaşımda gardırobu var. Diyor ki, acaba bugün ne giysem? İşte ilk günüm diyor. Gardıropta da 7 tane gri tişört var. Espri olarak yapıyor bunu. Çünkü bu adam dibinden beri hep gri tişört giyiyor Başka bir şey giymiyor. Niye? Çünkü irade kapasitesini bugün ne giyimle ziyan edemez bir karar. Evet. Aynısını evet. Obama için yapmışlardı. Danışmanları ona başkan olduğu gün demişler ki olağanüstü bir durum olmadıkça özel bir tören, özel bir gün vesaire her gün sen lacivert takım elbise, beyaz gömlek giyeceksin. Obama da başkanlığı süresince törenler hariç her sabah kalktığında otomatik lacivert takım elbise, beyaz evet. gömlek giydi. Niye? Niye? Ziya ne demez irade kapasitesinde. Evet. Ziya mı giyeyim mavi, onla o bu, bu gereksiz bilgi, gereksiz mücadele. O yüzden hayatımızda her gün olan şeylerle alakalı. Yatmamızda, kalkmamızda, uyumamızda, uyanmamızda, yapacağımız günlük işlerle, işimizle, gücümüzle, ilişkilerimizle alakalı. Ne kadar rutinimiz olursa irademizi güçlendirmemiz, irademizi kullanmamız o kadar kolay olur. Ama ne kadar, evet. olmazsa, ne kadar uyku, uyanıklıkla alakalı, saçma sapan konularla alakalı kendimizle pazarlık yaparsak, kendimizle irademizi ziyan etmek noktasına bırakırsak o kadar irademizi kullanmak zorlaştırır. O yüzden bu konunun ben çok önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Hı hı. Peki e, sürü psikolojisi ya da e, sosyal çevre diyelim. İradeli bir insanın iradesini nasıl etkileyebilir, bozabilir mi? Evet, Bozamaz etkiler. mı o oluştuysa?
1: Efendim yüzde yüz etkiler. İnsanoğlunda Hı-hı. aynı nöronlar diye bir şey vardır. Karşısındaki insanın duygusundan, düşüncesinden, davranışından etkilenir. Büyüklerimiz halsalidir diyorlar. Modern psikolojide diyor ki en sık görüştüğün beş kişinin ortalamasısın diyor. En sık görüştüğümüzü evet. sana bulaştırır düşüncesini, derdini, halini vesaire. Üzüm üzüme baka baka kararır. Bir sürü bir sürü bir sürü atasözü var ama ortak görüşne insan beraber bulunduğu insanlardan etkilenir. Dolayısıyla beraber bulunduğumuz insanlar iradesini kullanmayan insanlarsa, irade konusunda dengesiz düzensiz insanlarsa bize muhakkak sirayet eder, bulaşır. Bulaştırırlar. Yani aynı virüs gibi bulaştırırlar. Bununla alakalı çokça deney vardır. Çok bir tanesini kısaca anlatmak isterim. Hı hı. Asansör deneyi diye bilinen sosyal psikoloji deneylerinden hı hı. dünyanın her yerinde asansöre binmenin adabı aynıdır. Yani asansöre binersiniz, kapıya doğru dönersiniz. Ama e, bu çok bariz bilinen bir bilgi olduğu halde bir insan asansör beklese, asansör gelse, içerideki üç kişi sırtını kapıya dönmüş bir şekilde asansörde duruyor olsa görülüyor ki yeni binen birisi o şekilde durmaya başlıyor. Yahu Hayatında hiç görmediğim bir insan, bir dakika beraber kalacağım. Ben onlar gibi yapmasam ne olur? Olmuyor işte insan içinde bulunduğu gruba adapte olmak durumda hissediyor. Velev ki hayatında ilk kez karşılaştığı, bir dakikadan fazla beraber vakit geçirmeyeceği insanlar olmuş olsun. Nerede kaldı ki her gün görüştüğü, değer verdiği, beraber bir sürü şeyi paylaştığı insanların etkisinde kalmamak mümkün olmuş olsun. Ötekinden bile etkilenir, ama bundan hayli hayli etkilenir. O yüzden beraber olduğumuz insanlar bizim irademizi kullanmamızı kolaylaştırır ya da zorlaştırır, mümkün kılar ya da imkansız kılar nasıl bir ilişkimiz olduğuna onların onunla, e, iradeyle nasıl bir ilişkisi olduğuna çok ciddi bakmamız lazım. Bir de iradeyle alakalı çok önemli noktalardan bir tanesi şudur. Beraber yapmamız, irademize söz geçirmemizi kolaylaştırır. Yani hmm. etrafımızda olan insanların negatifini hmm. et- Aynı zamanda çok pozitif etkisi de olabilir. Yani benim kendime söz geçirmekte zorlandığım bir konuyu beraberce yaptığımızda çok kolay hale getirebiliriz. Benim bir arkadaşım vardı, size yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. Ee, bir gün dedi ki bana, ya dedim sen dedi istediğin kadar kitap okuyabiliyor musun? Yok dedim istediğim kadar okuyamam Ben de okuyamıyorum dedi. Ne yapalım dedim. Dedi ki sen de dedi buluşalım dedi. Haftada bir saat hiç olmazsa beraber kitap okuyalım. Yani diğer zamanlar okuduklarımız ayrıca en azından bir saat kesin garanti okumuş oluruz dedi. Olur dedim. Ne zaman okuyalım? Pazartesi günü sabah 7 ile 8 arası okuyalım. Dedi. Olur dedi. Şimdi her hafta buluşuyoruz pazartesi sabah 7'de. 8'e kadar bir yerde kitap okuyoruz. Bunu arkadaşlar duydu. Siz kitap okuyor musunuz dediler. Evet dedik. Ee, aynı kitabı mı okuyorsunuz dediler. Yok dedim. Biriniz okuyor, ötekiniz dinliyor mu dediler. Yok dedim. Peki okuduktan sonra birbirinize anlatıyor musunuz okuduklarınızı? Yok dedim. E niye bir araya geliyorsunuz dediler. Dedim ki çünkü o gelmese ben o, gitmeyeceğim ben gitmesem o gelmeyecek evet. Yani evet. birbirimizin olması kolaylaştırıyor mümkün oluyor. O yüzden e, irade ile alakalı e, refik olması. Hani büyükler derler ya evvel, tarik, evvel refik, simmet, tarik önce yol arkadaşı sonra yola çıkmak vardır. Hı hı. Diye. E, psikoloji literatürde goal mate diyor, he, hayal, he, he, hedef arkadaşı, he, hayal arkadaşı insanın bir refike, bir hayal arkadaşına, bir hedef arkadaşına ihtiyacı var. İrade konusunda böyle bir hayal arkadaşımız, hedef arkadaşımız olursa işimiz çok çok çok kolay olur.
0: Ya da zorlaşır. Yani sizin evet. iradenizi kullanmanıza engel olacak alışkanlıklara, e, özelliklere diyeyim, sahip
1: i̇şte bir arkadaşla hayalimiz
0: da. Paylaşmazsa,
1: hayalimizi paylaşmazsa, hedefimizi paylaşmazsa evet. bir anlamda sizin, doğru.
0: Evet, yani bunu çocuklarda daha sıklıkla görüyoruz ergenlerde özellikle. Yani irade sahibi olan bir ergen. Çok da arkadaşları tarafından onay görmüyor. Ben mesela evet. uzun yıllardır hep ergen çocuklarla çalışıyorum. Şunu söylüyor çocuk diyor ki ben günde bir saat işte bilgisayar oynuyorum ailem bana izin verdi bir saatin üstüne çıkmıyorum. Ya da hafta içi hiç oynamıyorum sadece hafta sonu iki saat. Ama kalan diğer sınıf arkadaşlarından 4-5 kişi her gün 3-4 saat giriyorsa ve hafta sonunda dahil e, bilgisayar oynayabiliyorsa e, bu defa onun göstermiş olduğu iradeyi eleştirmeye başlayıp ya sen de bize hiç katılmıyorsun, sen de bizim evet. yanımızda yoksun gibi e, kışkırtmalarla diyeyim. E, bu irade sahibi olan çocuk da artık irade sahibi olmanın iyi bir özellik olmadığını hatta e, dışlanmasına e, kabul görmemesine neden olan bir duruma dönüştüğünü söyleyerek gelip bana ya da ailesine şikayette bulunuyor. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Yani bu çocuklara bunun iyi bir şey olduğunu nasıl anlatmak lazım? Sen iyisin, doğrusun. Ne kadar söylesek de sürdürmeleri çok zor oluyor.
1: Doğru. Şimdi Ayşe Şasa Rahmetli'nin bir kitabında Yeşilçam Günlüğü kitabında şöyle bir ifade vardı. Diyordu ki Ayşe Şasa, bu şehre 23 saat kiri yar, 1 saat nur yar ama nur kiri bastırır diyor. Bu şu demek? Biz berekete inanan insanlarız. Ama bereketin var olabilmesi için bir şeyin olması lazım. Bu noktada bir çocuğun 20 tane arkadaşı onu dışlıyorsa ona karşı karşıt kültür geliştirdilerse bu çocuğun tutunabileceği bir tane, iki tane arkadaş bulabilmek, onunla bağdaştırabilmek, birleştirebilmek çok önemli. O oldu mu bir bereket hasıl olur ama tamamen yalnız kaldığında mücadele etmesi çok zor. Bu noktada anne babalara çok iş düşüyor ve anne babalara en çok iş düşen şey arkadaş çocuklara uygun arkadaş bulabilecekleri imkanları sağlama. Bir tane arkadaşım vardı dedi ki bir gün önceden dedi kafam uyan adamla tatile gidiyordum dedi. Evlendim dedi. Hanımın hanımıyla anlaştığı insanlarla tatile gitmeye başladım dedi. Sonra çocuğum ol dedi. Çocuğumun çocuğuyla oynadığı insanlarla tatile gitmeye başladım dedi. Olay budur. Yani aynı değerleri taşıdığımız insanlar, aynı hassasiyetlere sahip olduğumuz anne babaların çocuklarıyla çocuklarımızı görüştürmek zorundayız. Ee, velev ki adamla çok anlaşamayalım, hanımı çok sevmeyelim, problem değil. Yine de, Çocuğumuz için katlanacağız, görüşeceğiz, tutta ilişkimiz devam edeceğiz. Çünkü Afrikalıların harikulade bir sözü var. Diyorlar ki bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız önce bir köy kurun diyorlar. Çocuk o ortamda yetiştiği için köy kurmadan sadece kendi aileniz içerisinde çocuğu doğru bir şekilde büyütmek mümkün değil. İlla etkileniyor. Benim ellerinizden öper bir evladım var oğlum. E, bu şimdi bebekken çok akıllı bir doktoru vardı. Dedi ki. Çocuk, bebek dedi ilk altı ay dedi ihtiyaç duyduğu gıdanın yüzde yüzünü anne sütünden alır dedi. İkinci 6 ay dedi ihtiyaç duyduğu gıdanın yüzde sini anne sütünden alır dedi. Yüzde dışarıdan alır dedi. Üçüncü altı ay dedi yüzde yirmi beşini anne sütünden alır yüzde beşini dışarıdan alır dedi. Ben şöyle bir düşündüm ya dedim gelişim psikolojisi açısından benzer bir süreç mümkün nasıl dedi? Dedim ki çocuk dedim ilk 6 yıl büyük oranda %100'e yakın diyebileceğimiz oranda anne babanın tesiri altında. Anne babadan besleniyor her şey anlamında. İkinci 6 yıl işte okul başlıyor, sosyalleşiyor vesaire arkadaşlar devreye giriyor. Anne babanın tesiri %50'ye düşüyor. %50 arkadaşlar tesirde oluyor. Üçüncü 6 yıl ergenliğin artık söz konusu olmaya başlamasıyla beraber anne babanın tesiri %25'e düşüyor. %75 düşüyor. Dışarıdan gelenle besleniyor çocuk. O yüzden o dışarıdan gelen nedir ona çok dikkat etmek lazım. Anne babaların çocukların aç kalmasıyla alakalı, üşümesiyle alakalı, ateşlenmesiyle alakalı fevkalade hassasiyeti vardır. Yani hiçbir anne baba düşünmeyiz ki çocuğu aç yatıyormuş hiç umrunda olmasın. Ya çocuğu ateşlenmiş üzerine düşmesin. Çocuğu çok üşüyormuş titriyormuş soğuktan. Hiç dertlenmesin bununla alakalı. Muhakkak bir şeyler yapmaya çalışır. Ama aynı aynı anne babaların çocuğun kalbinin üşümesiyle, zihninin aç kalmasıyla veya psikolojik zorluklar içinde ateşlenmesiyle alakalı aynı oranda dertlendiğini bırakın dertlenmeyi fark ettiğini bile görmüyoruz. O yüzden çocuğun yalnız kalmaması meselesi özellikle arkadaşları tarafından desteklenmesi, beslenmesi Besleneceği insanlarla aynı ortamda bulunması meselesi çok kritik meselelerimizden bir tanesi. Buna doğrusu gereken önemin verilmediği kanaatindeyim. Gördüğümüz o. Evet. Ee, bu noktada işte bize bazen getiriyorlar anne babalar çocuklarını. Mesela bir vaka 13 yaşında bir çocuk öğlen saat 2 gibi okulu bitiyor. Eve geliyor. Anne baba çalıştığı için alttan önce gelen yok. Çocuk da çok internet kullanıyormuş. E ne yapsın bu çocuk kullanması? Diyorum ki e, anneanne var mı sizlere ömür. Babaanne var mı çok karıştırmak istemiyoruz. Teyze var mı e, küsüz. Dayı uzakta oturuyor. Amca çok samimi olmasın. Hanımla biraz araları bozulmuş. E ne oldu kimse kalmadı. E, apartmanda tanıdığınız komşunuz bir şeyiniz var mı? Ya bizim apartman bir garip. Her şeyden e, bir problem çıkmış ve neticede bu çocuk insansız kalmış. Zaten bu dönemin evet. en büyük problemi budur. Küreselleşmeyi tarif edenler şöyle tarif ediyorlar. Eşyadan yana zengin, insandan yana fakir olduğumuz dönemdir küreselleşme diyorlar. Çocuklarımıza eşyadan yana inanılmaz şekilde zengin yapıyoruz ama insandan yana inanılmaz şekilde fakir kalıyorlar. Bu fakirlikten dolayı da e, ne iradelerini kontrol etmek noktasında ihtiyaç duydukları gücü alabiliyorlar ne doğruyu öğrenmek noktasında görgüyü öğrenmek noktasında kültürü öğrenmek noktasında inancı olmak öğrenmek noktasında ihtiyaç duydukları modelleri örnekliği görebiliyorlar. 1970'li yıllarda bir çocuk büyüyene kadar ortalama 30-40 yetişkinle düzenli ilişki içerisindeymiş. Yani büyük geniş aile, akrabalar, mahalle, komşu vesaire. vesaire. Bugün Düzenli ilişki içinde olduğu yetişkin sayısı kaçtır bir çocuğun, şehirde yaşayan bir çocuğun? Yok.
0: Üç Yok. herhalde, iki, üç. Annesi yani, babası varsa kardeşi alsın.
1: Yani böyle anne babayla bile ne kadar düzenli ilişki var, çok büyük sorun işler. <gülüyor> şey yani ne kadar gün içerisinde <gülüyor> konuşuyorlar. Bu baba çocuğunun gözüne bakarak, bütün dikkatini ona vererek kaç dakika konuşuyor acaba? Çok büyük bir problemimiz var. Benim bir tane ahbabım da e, Malatyalı bir profesör, eğitim kolesi profesörü. Ee, bu şimdi 1980'li yıllarda şeyi kazanmış psikoloji bölümünü kazanmış. Malatya'da yaşıyor. Ee, Malatya'daki esnaf bunu çağırmışlar. Demişler ki yavrum sen psikoloji diye bir şey kazanmışsın. Ya kendi kendine bakabileceğim mi geçinebileceğim. Bak babana yük olma. Yani bu ne iş yapıyor bu psikoloji dediğin şey. Bu da tabii o zaman internet bir şey yok. Oturmuş kütüphaneye gidiyor. Psikoloji nedir araştırmış. ÖSYM'nin kılavuzundan bakmış. Mahalledeki esnafa sunum yapmış. Bu <gülüyor> alanda çalışır, şöyle yapar falan filan. Şimdi bu hikayede benim en çok hoşuma giden şey şu. Mahalledeki esnaf, mahalledeki çocuktan haberdar. Nereye kazanmış? Ve bu kazanmakla alakalı dert ediyor. Ya bu çocuk geçinebilecek mi babasına yük olmasın bak. Ve bunu ifade edebilecek yakınlığa da sahipler. Çağırıyorlar diyorlar ki yavrum diyorlar bak sen babanı geçindirebilecek misin? babanın yük olma diyorlar. Ve çocuk da 17-18 yaşında çocuk esnafa karşı kendini sorumlu hissediyor. Ve bu. Esnafa sunum yapıyor. Ya bakın korkmayın şu işi yapıyorum bu işi yapıyorum. Ee, sana ne demiyor, sizinle ilgilendir demiyor, ters demiyor, sen ne haklı bana karışıyorsun demiyor. Bir ilişki var çünkü. Maalesef bu ilişkiden yoksunuz, bu ilişkiden yoksun olduğumuz için hem biz hem çocuklarımız iradeyi kullanmamızı çok kolaylaştıracak sosyal destekten mahrum kalıyoruz.
0: Evet. Bu söylediklerinize paralel olarak mesela çocuk şu biraz önce söylediğiniz şeyi çok önemsiyorum. Çocukların bulunduğu ortam, konuştukları arkadaşları, takıldıkları arkadaşların ailelerinin değer sistemi kendi aile sistemiyle örtüşmeli. Bunları hep yıllardır ben de söylüyorum velilerime, danışanlarıma. Bunların etkisini gördükçe yani size anlatırken geldi aklıma. Ee, mesela 8. sınıftan mezun ettiğim gerçekten çok sağlam değer yargılarına sahip yaşından beklenmeyecek düzeyde işte elinden kitap düşmeyen beş vakit namazını kılan e, işte kısa tesettüre bile girmiş o yaşlarda ve bunun da savunuculuğunu yapan namazın e, işte kitap okumanın çocuklar lisede işte e, başarılı da çocuklar bunlar. İşte de kazandıkları e, herhangi bir liseye gidiyorlar. Bunlar çok iyi okullar. Şimdi okul ismi vermeyeyim ama Türkiye'nin en yüksek puanla, e, işte Anadolu Lise Sınavlarında kazanılabilecek okulları kazanıp gittikten e, bir sene sonra gördüğümde ya da haber aldığında inanılmaz derecede değişime uğradıklarını gördüm ve kendi de şahsen şaşırdım. Hani ya yok artık o oturtmuş, hani iradeyi oturtmuş tam sağlam kendine hakim olabilen bir çocuk dediğim çocuk e, ortam değiştirdiğinde... Değişiyor, gerçekten değişiyor ve çok etkileniyor. Şimdi benim çocuklar da küçükken derlerdi ki, işte her gün hamburger yemek istiyorlar, her gün hamburger yedirmiyorsunuz tabii, işte ıspanak da yediriyorsunuz, pırasa da diyor ki anne niye şey sağlıklı olan lezzetli yiyeceklerin hepsi niye zararlı? niye sağlıksız? Sağlıksız şeyler çok lezzetli. Şimdi lezzetli geliyor onlara girdikleri ortam oradaki kuralsızlık, oradaki rahatlık anı yaşama psikolojisi o yüzden buradan belki izleyicilerimizin birçoğu anne baba çünkü anne baba konuşmaları yapıyoruz burada onlara da bunu söylemek istiyorum. Belki belli bir yaşa kadar sizde bir yaş limiti verecek misiniz bilmiyorum ama en azından üniversite yıllarına kadar belki de ee, hani lisede de çok güvenmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bulundukları ortamı yine e, kendimizce hiçbir şey garantiye alamayız ama bulundukları ortamı ve takıldıkları arkadaşlar en azından kendi e, değer yargılarımıza uygun onunla örtüşen ortamlar olmalarına e, dikkat etmemiz gerekiyor sanırım. Siz bir yaş verebiliyor musunuz? Mesela benim, ben 18 diyorum hani üniversitede tamam bunu yapamayız ama lisede e, seçebiliriz.
1: Yani şöyle tabi e, tabii bu konuda bana konuş derseniz ben tutmakta zorlanabilirim çünkü çok konulardan bir tanesi çünkü çok zorluklarını görüyoruz. E, fakat mesela bazı durumlarda da şunu görüyoruz. 18 yaşına kadar korunmuş, kullanmış, akpak tutulmuş çocuklar e, o kadar hijyenik ortamlarda büyümüşler ki en ufak bir mikrobun olduğu yere girdiğinde hasta oluyorlar ve çok fena hasta oluyorlar yani hiç bağışıklık hmm. kazanmıyor.
0: O o var, evet. Doğru. Bu
1: kadar yalıtılmış bir şekilde tutmak çok ma- makul olmayabilir. Ama hı hı. bunu söyleyebilirim. Ee, çocuklarımızın bilgiye bilgilenmesiyle alakalı hassasiyetimizi, beceriyle alakalı göstermiyoruz. Mesela dediğimiz bahsettiğinizde işte çocuklar e, oyun bağımlılığıyla ile alakalı başka bir çocuğu hı hı. çıkarmaya çalışıyorlar, baştan çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela o çocukların hepsine sorun oyun bağımlılığının olabilecek zararları nelerdir? Yarım saat konuşur en az biliyorlar.
0: <gülüyor> evet evet biliyorlar.
1: Özelliği her şeyi çok biliyor yani çok biliyor ama <gülüyor> bilgilerini davranışa dönüştürme konusunda beceriler konusunda maalesef sayıp bırakıyoruz çocuklar. Davranışa verdiğimiz değeri bilgiye verdiğimiz değeri beceriye ve değere vermiyoruz. Halbuki bilgiye verdiğimiz değer kadar beceriye değer versek, davranışa verdiğimiz değer kadar değere de, önem versek çok şey değişecek. Bana geçen aylarda bir çocuk geldi. 25 yaşında bir delikanlı. 15 yaşındayken gelmiş bana. Sosyal fobi varmış, yardımcı olmuşuz bitmiş. 10 sene sonra beni tekrar aradı. Dedi ki size görüşmek istiyorum. Buyur gel olur. Niye geldin dedim. Dedi ki ben dedi, aşırı bir şekilde online pornografi seyrediyorum dedi. Peki e, ne yapayım ben dedim. Ben bundan kurtulmak istiyorum dedi. Niye kurtulmak istiyorum dedim. Yani bir mantığını anlayayım yani motivasyonunu göreyim sebebi ne bu hı hı. Ona, ona göre o sebep üzerinden gideceğim. Dedi ki vallahi dedi çok böyle Allah'tan korktuğundan günah olduğundan falan değil dedi öyle dindar bir adam değilim dedi Allah'ın antimde öyle çok sağlam değil dedi. Ama dedi seyrettikçe dedi seyrettiğim site çerçeveyi genişletti dedi ve normal çerçeve de artık yetmemeye başladı dedi. Ben bu genişlemiş çerçeveyi kendime yakıştıramıyorum. O yüzden kurtulmak istiyorum dedi. Hmm. Bana yakışmıyor bu dedi ya. Baktım dedi bana yakışmıyor. Bırakmaya çalıştım yapamadım kendi kendime. Sizden yardım almaya geldim ki bu bana yakışmayan şeyden kurtarayım kendimi dedi. Bu bana yakışmıyor kelimesi o kadar kıymetli bir kelimedir ki çocuklara şu bana yakışmıyor meselesini o sonra çocuk başka bir şeylere yanlışlıkla bulaşmış olsa bile kendi ayaklarıyla, kendi isteğiyle, kendi arzusuyla, kendi motivasyonuyla kimse onu zorlamadan toparlamaya, kurtulmaya çalışıyor. O yüzden bu değeri sindirtip sindirtmek meselesini, değeri özümsetmek meselesini, benimsetmek meselesini, sevdirmek meselesini ben çok önemsiyorum. Bu olduktan evet. sonra çok uğraşmamıza gerek yok ama bu olmadıktan sonra hep bir tedirginlik olacak ve korktuğumuz her şey başımıza gelecek Allah saklasın.
0: Evet. Birkaç soruyla e, vaktinizi çok almak istemiyorum. Bayağı güzel, keyifli gidiyor. E, sizi de yormak istemiyorum ama çok sorumuz var. Sorulara geçelim mi? Dilerseniz Olur, Birkaç, birkaç tanesini e, en azından şöyle bir e, bakmak istiyorum. Çok fazla gelmiş. saniye. Bir saniye. E, çok teşekkürler var. Mesela yani bunu konuştuk gerçi ama ergenliğe ulaşmayan çocuklarda irade oluşabilir mi diyor e, bir izleyicimiz. E, psikolojik davranış bozuklukları ile irade eksikliğinin ilişkisi var mıdır diyor. Belki bu farklı bir soru olabilir.
1: Yani davranış bozukluğu dediğimiz çerçeve çok geniş bir çerçeve. Tam olarak neyi kastediyoruz bir bilmek lazım. Bir de tabii hı hı. E, davranış anlamında zorluk yaşadığı zaman iradesini söz geçirmesi biraz daha zor olabilir. Ama imkansız mıdır değildir. Dolayısıyla idare sürecine belki iradenin de katılmasında fayda olabilir. Veya hı hı. bu in- e, beklenti noktasında biraz daha esnek davranmak daha mümkün olabilir.
0: Evet bir soru da şöyle e, aile ve okul diyor eğitimi irade oluşumunda iki köşe başı mıdır? Yani okulu da buna katabilir miyiz irade yani eğitiminde?
1: Şöyle hayat aile ve okuldan ibaretse e tabii aile ve okul ama hayat aile ve okuldan ibaret olmaması lazım. Daha zengin bir hayat olması lazım. O yüzden hayatın içinde ne varsa irade ile alakalı katkıda bulunacak ya da zarar verebilecek potansiyele sahiptir. Ama bu anlamda hayat ne kadar zengin olursa olumsuz bir şeyi nötralize etmek anlamında o kadar elimiz güçlenecek. Bilmiyorum ifade evet.
0: ediyorum, ama. Evet, çok güzel oldu. Ee, gelen diğer sorularında zaten cevabını verdiniz. Ee, ben çok teşekkür ediyorum çok teşekkür Mehmet Hocam. Gerçekten çok keyifliydi. Ee, ben çok zevk alarak dinledim. Çok da istifade Tabii. ettim. Bu konuya daha da fazla kafa yormamız gerekiyor. Yani bu program burada bitti diye düşünmeyelim. İzleyicilerimize de tavsiyede bulunalım. Lütfen bu irade konusuna e, biraz kafa yoralım. Ve çocuklarımızın ve kendimizin, hatta öncelikle kendimizin irademizi nasıl geliştirebiliriz? Neler yapabiliriz? E, bir start verelim diyorum. Ee, sizin e, kitabınızı hediye edeceğiz, izleyicilerimizden yorum yapan, izleyen izleyicilerimizden birine. Onlar da heyecanla onu bekliyorlar sanırım çekilişi program bitiminde gerçekleşecek. Çok sağ olun, Allah emanet olun. Çok,
1: teşekkür ederim, Çok sağ olun, var olun. Elinize, eminize sağlık. Ee, İzleyicilerimizde de en ortasında vakit ayırdılar, bir saatlerinizi bize verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar, ömürleri bereketli olsun. Ben müsaade istiyorum bu Çok.
0: Çok teşekkür ederim, İyi günler.